1: 성혼을 위해 사용된 비용을 100% 환불해주고 결혼할 때 100만원, 아이 낳으면 200만원의 축하금까지 준답니다 그래도 난 경력이 있는 분들이 더 좋던데 초혼도 재혼도 인연을 만날 수가 있습니다 지금 스마트폰에서 여보야를 다운받으세요 누가 의료기로 으쌰! 누가 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 누가, 누가, 의료기로 으쌰! 안녕하세요 누가 의료기 모델 정준호입니다 잘나가는 청춘들을 위한 누가 의료기로 활기찬 하루 시작하세요 누가 의료기로
2: 잘나가는 청춘들을 위한 누가 의료기
1: 잘 만났다 누가 누가 의료기
3: 시더시더
1: 아빠 발톱 너무 두껍고 색깔도 이상해 <웃음> 이 녀석 그럴까봐 내가 케라셀 네일 준비했지. 갈라지고 두꺼워진 발톱 무좀이 싹 사라진다고. 미국 판매량 1위. 600명 임상 실험을 거친 전 세계 48개국 손발톱 케어 압도적 지배자 케라셀 네일. 2주후 달라진 손발톱을 경험할 수 있습니다. 네이버에서 케라셀 네일을 검색하세요. <목소리>
4: 안녕하세요 월요일입니다 올해 마지막 한 주를 시작합니다 2019년도 이제 이틀이 남았습니다 문득 우리는 뭐하러 숫자를 붙여가며 해를 세기 시작했을까 궁금해졌습니다 날마다 똑같은 태양이 뜨고 계절은 반복된다고만 믿는다면 굳이 그럴 필요가 없었겠죠 하루하루를 새롭게 느끼기는 어렵지만 그런 날들이 뚜벅뚜벅 쌓여 인류는 오늘의 발전을 이루지 않았을까요? 신속처리안건, 패스트트랙이라는 이름과 달리 더디게만 걸어왔던 공수처법, 오늘 국회 본회의에 올려집니다. 그래봐야 달라질 것 없다는 목소리도, 아니 오히려 더 나빠질 것이라는 주장도 분명히 있기는 합니다. 하지만 역사는 늘 조금이라도 앞으로 나아가려는 발걸음 덕에 달라져 왔습니다. 2020년을 그렇게 맞고 싶습니다. 2019년 12월 30일. 오늘 뉴스공장은 양재리입니다. 네, e r 로 시작합니다. TBS의
0: 류밀입니다.
4: 여기 e r 류 u 를 소개 잘안 하죠? 네, 네, 그렇죠. 여기 코너 이름 <웃음> ERLU입니다. 제가 아 공장장 휴가로 네. 어, 대리 진행을 할 때마다 이 코너 이름이 이 정도는 알아야 할 아침 뉴스라는 걸 알려드리는데요 유 기자님 반갑습니다
0: 반갑습니다 네. 늘 오가면서는 뵀는데 방송으로 이렇게 마주하는 건 처음이죠 그러게요 네.
4: 네. 휴가 갔다면서요 공장장도
0: 네. 덕분에 일하네요
4: 이런... <웃음> 네. 아침에 차를 타고 나오는데 기사님께서 네. 또 휴가를 가냐며 아~ <웃음>
0: 뭔가
4: 잘 나가는 사람은 다른 것 같다고 음... 그렇게 얘기를 했는데 유 기자님 휴가 안 가세요? 저는
0: 뭐 올해는 이미 뭐 끝났고요. 아. 네. 내년에 한번 타이밍을 음. 봐도 되겠죠.
4: 자기만 놀러 (웃음) 가고. 다음 주에 가세요. 다음 주에. 그럼 2주 동안 안 보실 수 (웃음) 없습니다. 네. 오늘 첫 번째 소식 전할까 합니다. 네. 김정은 위원장. 전원회의를 열었다면서요. 네
0: 맞습니다. 어제 29일 노동신문이 보도한 내용인데요. 현 정세 하에서 노동당과 국가의 당면한 투쟁 방향 또 우리 혁명 승리를 마련하기 위해서는 중요한 정책적 문제들이 의정으로 그러니까 의안으로 상정됐다고 보도를 했습니다.
4: 이게 뭐 처음 있는 일은 아닌데 네. 근데 이제 뭐 관심이 갈 수밖에 없는 게 크리스마스 선물은 다행히 없었어요. 그쵸. 큰 일이 없었는데 네, 맞습니다. 어쨌든 내일이면 올해가 끝이기도 하고. 또 북한이 미국에게 제시했던 기한, 연말이잖아요. 네. 아직까지 미국에 대해서는 뭔가 얘기가 없었나요?
0: 어, 일단 가장 관심을 받았던 새로운 노선, 뭐 정책적인 방향 이런 건 공개가 되지는 않았습니다. 하지만 다음 달 1일 어, 신년사를 통해서 김 위원장이 뭐 새로운 길의 윤곽이 좀 드러나지 않을까라는 전망도 나오고 있는데요. 그렇기 때문에 좀 미리 공개하지는 않은 것 같다라는 음. 분석이 나오고 있습니다.
4: 새로운 길, 이게 새로운 길이어야 할텐데 뭐, 새로운 길일까, 과거로의 회기일까가 아무래도 관심사일 텐데, 회의 자체가 조금. 다른 점이 있다면서요? 네 이번에는. 맞습니다.
0: 어당 전원회의는 사실상 북한에서 당 대회나 당 대표자회가 열리지 않는 기간 주요 노선과 정책을 결정하는 그 최상위급 의사 결정 기구거든요. 예. 그래서 뭐 김정은 체제가 들어선 이후에 이제 전원회의는 이번 회의까지 포함해서 모두 6 차례 열렸습니다. 하노이 어, 회담 이후 하노이 회담이 결렬된 이후에 4월에 이제 4차 회의 이후 8개월 만에 열린 건데요. 어, 이번에는 특히나 좀 전원회를 의두번 개최했습니다. 하루 넘겨서 예, 예. 이틀간 연 것도 이례적이고 음. 또 규모도 상당히 컸습니다. 음. 어뭐 일단은 중앙위원회 위원이라든지 후보 위원, 당 중앙 검사 위원들뿐만 아니라 노동당 내각 그리고 뭐 중앙 기관 간부, 뭐각도 인민위원장, 농촌 경리위원장 뭐 이렇게 해서 1 0 0 0명 정도,
4: 천명네 음.
0: 이런 규모로 열렸다고 합니다.
4: 글자가 들어 전원 다소집 네. 거네요. <웃음> 전원 다 수집을 해서 이틀 동안 회의를 한다라는 건데 우리가 북한의 회의라는 걸 생각을 해보면 정말로 의견을 막 듣고 이런 회의라기보다는 아무래도 위원장이 메시지를 전달하는 걸 텐데 이틀 동안이나 할 말이 뭐가 그렇게 (웃음) 많을까 그만큼 어떻게 보면 은그 기간 동안에 뭐 설득 작업 이런 것이 있을 수도 있고 강력하게 동의를 얻어내야 되는 그런 필요성이 또 있을 것 같은데 그래서 그렇게 장기간 많은 사람을 모아놓고 할것 같은데 그럼 좀 비교를 해봐야 될거 아니에요? 그동안은 어떻게 했어요?
0: 일단은 뭐 처음에 김 위원장이 집권 이후 2013년에 이제 전원회가 의 처음 시작됐는데 이번까지 어뭐 여러 가지 영내 그 상황이라든지 중대한 영향을 끼친 주요 정책 노선이 결정될 때 이루어졌거든요. 음. 그래서 보면은 보통 어 작년이죠. 그 문재인 대통령과 첫 정상회담을 일주일 앞두고서 열렸던 회의에서는 사회주의 경제 건설에 집중하자 전략 노선은 이런 전략 노선을 채택했고 또 국가 발전 전략 노선의 중심을 군사에서 경제로 바꾸기도 했습니다 예. 그래서 뭐 여러 가지 뭐핵 미사일 시험 발사 이런 것들을 좀 선언을 한 하기도 했는데요 사실상 어 그리고 (4일째) 남북 정상회담 특히 이제그 싱가포르 회담이죠 첫 북미 정상회담을 성공으로 이끌려는 과감하고도 뭐 여러 가지 선제적인 전략을 보이기도 했습니다. 그런데 네. 이번 하노이 회담 2월에 열렸던 하노이 회담에서는 합의문 없이 끝났잖아요. 사실 그래서 뭐 국내 정세가 나빠지니까 이런 자력갱생을 좀더 강조를 하면서 음. 그리고 뭐 경제 건설에 총력을 집중하자 뭐 이런 전략을 내세우기도 했었습니다.
4: 그러니까 어쨌든 지난 2018년에서 군사에서 경제로 바꿨고 네. 그때도 하노이 회담이 결론된 이후에도. 자력갱생을 강조하긴 했지만 특별히 군사적으로 뭔가 새로운 길을 가자. 그러니까 새로운 길이 아니라 그건 과거로의 회기니까 네. 변하진 않았는데 과연 이번에도 이틀 동안의 회의에서 그 길은 최선 기조를 유지할지가 관심사가 되겠네요. 네. 맞습니다. 네. 자 로버트 국가안보보좌관 미국 국가안보보좌관이죠. 한반도의 비핵화 약속을 지키고 싶어한다. 이런 얘기를 했습니다. 네.
0: 29일에 이제 어제 발표한 내용인데요. 어, 북한 행동을 면밀히 주시하고 있다. 또 관련된 상황을 계속해서 파악을 하고 있다면서 어, 어쨌든 소통의 창구는 열려있다라는 것을 다시 한번 좀 덧붙이면서 강조를 했습니다. 네. 어, 로이터통신은 이 오브라이언 보좌관이 어, 이 ABC 방송에 출연을 했거든요. 디스위크라는 프로그램에. 어, 여기서 이 미국은 북한 지도자인 김정은이 한반도 비핵화 약속을 지키길 원하고 있다라고 말한다고 전했다고 합니다.
4: 북한하고 계속해서 연락도 하고 있다라고 얘기를 했죠. 그렇게
0: 해석을 할 수도 있겠죠. 그렇게 밖에는 그러니까
4: 이렇게 비핵화 약속이 지켜지길 바란다라는 얘기를 했는데 자 그래요. 말씀드린 것처럼요. 어쨌든 새로운 길이 절대 과거로의 회귀는 아니기를 바랍니다. 자 오늘 아까 제가 이제 뭐 공장문 열면서 네. 잠깐 소개를 드렸는데 공수처 설치 법안 필리베스턴 끝났죠 필리베스턴는 근데 이게 남관이라고 해도 될까요? 뜻밖의 또 권은희 의원이 새로운 안을이 <웃음> 시점에 발의를 해서 네. 원래 근데 백혜론 의원 안이 더불어민주당 안이 있었고 어, 권은희 의원도 새롭게이라기보다 같이 두, 개가 두 가지가 있었잖아요. 같이 있었죠. 그 근데 예. 또 새롭게 바꾼 거잖아요. 네. 어떤 내용이에요? 맞습니
0: 일단은 뭐 선거법에 대해서는 이제 내년 총선부터 적용될 건데 이거는 어쨌든 국회는 통과했고 말씀 주신 것처럼 공수처, 공수처 설치 법안 이제 상정이 됐는데 어, 권우인희 의원이 이제 29일 어제죠. 기자회견을 열고 4 플러스 1 협의체에서 그 협의한 단일 안에 대해서 수정안을 냈다라고, 음. 전날 냈다라고 이제 밝혔는데요. 여기에는 이제 공수처에는 수사권을 주고 검찰에는 기소권을 부여해서 이 검찰이 공수처의 수사 권한을 견제할 수 있도록 한, 하고 있다. 음. 그리고 만약에 검찰이 기소하지 않을 때에는 국민들이 참여한 기소심의위원회에서 최종적인 기소권을 행사할 수 있도록 이 기소심의위원회의 권한을 강화했다라고 또 설명을 했습니다.
4: 음, 그러니까 원래 지금 이제 검찰과 관련해서 뭐 많은 힘이 집중돼 있는데 대표적인 게 수사도 할수 있고 재판에 넘길 수도 있고 기소도 할수 있고 이건데 그중에서 재판에 넘길 수 있는 권리는 공수처의 일정 부분 떼어주자라는 네. 거였잖아요. 이제 판사 검사 경무관 이렇게 했던 이유가 판검사들은 어지간해서는 정말 재판에 안 넘겨지더라. 그리 이분들이 정말 100% 절대 이분들은 아무 본질을 저질러서 저지르지 않아서일까. 아니면 검찰이 힘을 가지고 있으니까 재식구감사하기한거 아니냐. 네. 이런 지적이 있어서 그래도 공수처의 이 부분에 한해서만큼은 기소권을 좀 주자. 이렇게 했던 거 아니에요?
0: 네, 맞습니다. 어, 또, 뭐, 수사 대상 범죄를 직무상 범죄로 규정을 한 것에 대해서 권은희 의원이 이제 수정안을 낸 것에는 부패 범죄와 관련된 직무 범죄로 좀 한정된 부분도 눈여겨볼 만 합니다.
4: 아, 그러니까 검사 판사들이 어떤 직무와 관련해서 모든 범죄를 다 기존 안은 담고 있었는데, 네. 부패 범죄라는 게 다른 게 아니라 뇌물이죠, 맞습니다. 결국에는. 네. 그러니까 뇌물만 공수처에서 수사를 하죠. 네. 그러면 사실 어 검찰과 법원 특히 그리고 또 경찰에 대한 견제의 힘이 많이 빠지는 거 아니에요 그렇죠. 이걸 이 시점에서 갑작스럽게 왜 냈을까요
0: 뭐~ 어쨌든 간에 일단은 두 가지 지금 안이 올라와 있는 상태인데 표결은 어~ 이~ 권은희 수정 권은희 의원이 낸 수정안이 먼저 표결 도차에 들어갑니다 아, 예 그래서 음. 만약에 이게 가결이 될 경우에는 기존 이제 사 플러스 협의체에서낸 단일안 이것은 자동적으로 이제 폐기가 되거든요 음. 근데 이제 권은희 의원이 낸 안이 과반 이상을 확보할 가능성에 대해서는 좀 높지 않다라는 분석이 많습니다 현재로서는 네, 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 네. 뭐~ 한국당에서도 이에 대한 회의적인 시각이 분명하다라고 그 저기 심재철 의원이 밝히기도 했는데요. 음. 다만 이것을 이제 무기명 투표로 했을 때는 이 가결될 가능성이 높아질 것이다라고 권은의 의원이 또 밝히기도 해서 음. 이에 대해서 좀 기자회견을 통해서 무기명 투표를 또 제안하기도 했습니다.
4: 네. 일단 그 부분은 이제 본인의는 아니기 때문에 네. 그렇게 말씀하실 수밖에 또 없는 거고요. 이거는 이부에서 좀 자세히 다뤄보도록 하겠고요. 자 더불어민주당 여권이죠. 두 번째 인재영입을 발표를 했네요. 어떤 분이죠?
0: 네. 일단은 지난 26일에 첫 번째 인재영입 1호를 발표했었죠. 척수장애인 최혜영 씨였는데요. 이번에 인재영입 2호로는 어, 시각장애인 어머니와 한 방송에 출연해서 화제를 모았던 원종건 씨입니다. 음. 그래서 민주당의 취약골인 이남자. 20대 남자를 영입해서 어떻게 보면 이 판을 좀 키워보지 않을까라는 분석도 나오고 있는데요. 이 원정구 씨가 방송에 출연해서 좀 화제를 모았었잖아요. 네, 네. 어, 당시에 심장질환 안고 안. 안고 태어난 여동생은 좀 입양이 됐고 아버지는 또 질환으로 세상을 떠나셨었거든요. 그래서 시청각 장애인 어머니와 기초생활수급비로 살아갔었습니다. 그래서 음. 많이 그 당시에 많은 시청자분들을 또 울리기도 했고요. 근데 이 어머니가 각막을 기증을 받았어요. 방송을 통해서 예. 그래서 수술을 한 뒤에 어, 다양한 후원이 막 들어왔었는데 이를 사양하고 음. 이제 폐지 수집을 하면서 여러 가지 봉사 활동도 하고 이렇게 지냈는데 이원 씨는 어쨌든 대학을 졸업하고 한 회사 지금 현재 기업 홍보팀에서 이제 소셜 임팩트 담당으로 근무를 하고 있었지만 장애인 인권이라든지 이런 처우 개선 이런 쪽에 좀 관심을 두고 여러 가지 활동을 음. 해왔다고 합니다.
4: 아니, 사실 뭐 언론에서는 뭐 방송에서 뭐 화제가 됐었고 좀 알려진 인물처럼 얘기를 하지만 14년 전에 나왔다는 거예요. 네. 그렇게 따지면 그때 기억하시는 분들도 있겠지만 어찌 보면 당장 지금 요즘 뭐 유명세를 타고 있는 그런 분은 아니지 않습니까? 네. 맞습니다 오히려 그런 점에서 아, 좀잘찾아냈다 생각이 반대로 들기도 하는데 한편으로는 야, 이런 분이 정치, 우리 정치판이라고 하는 여기에 들어가서 잘 적응할 수 있을까? 어쩌, 어떤 생각에서 그 정치를 하겠다고 나섰을까? 이런 궁금증도 들거든요.
0: 네. 그렇습니다. 뭐 여러 가지 걱정 뭐 기대감도 있지만 우려를 하시는 분들도 많으신 것 같은데요 어쨌든 이 민주당의 영입 제안을 받았을 때 처음엔 좀 고사를 했다고 합니다 예, 예. 그런데 뭐 번듯하고 좀 안정된 직장에서 어머니를 모실 수 있는 기회로 계속 이제 있었는데 음. 사실상 새로운 도전을 해야 한다고 하니까 어머니랑 좀 상의하는 시간이 걸렸다면서 사실상 어머니께서 좀 발언을 하신 게좀 주목이 되기도 했는데 받는 네. 사람의 마음으로 정치를 해보면 어떻겠느냐 청년 당사자로 청년에 대한 나를 직접 해보면 어떻겠냐. 이 말에 좀 힘이 돼서 결심을 음. 하게 됐다고 합니다.
4: 야 어찌 보면 어머님도 그렇고 이분도 정말 어려운 환경에서 그 가까스로 극복을 그 해서 네. 안정적인 어떤 삶을 찾으신 건데 그것도또 네. 새로운 도전을 하는 거네요. 네,
0: 그러니까 어머니께서도 너를 키운 건 내가 아니라 세상이다. 그러니까 세상에 효도하라라는 또 말을 하기도 말씀을 또 하시기도 했는데요. 음. 어쨌든 이런 얘기를 듣고서는 좀 결심을 한게 아닌가라는 생각이 들기도 합니다.
4: 예, 어, 세상에 봉사를 하라. 세상에 효도를 해라. 네. 어, 뭐 정치하는 분들이 이념 이론, 이론적으로는 뭐 국가를 위해서 봉사하는 것이다, 국민을 위해 봉사하는 것이다라는 얘기를 많이 하는데. 실제 그런 느낌을 받기가 참 어렵기도 한데 네. 이 분에 관해서는 좀 주목을 해 봐야 될것 같습니다 우리 자영당 얘기도 잠깐 짚어봐요 네. 총선 관련해서는 아직은 별다른 얘기가 없어요 뭐 인재를 영입한다던가 뭐 다른 얘기 비례한당 얘기는 좀 나오고 <웃음> 있습니다만은 사실 사람이 바뀌는 것도 중요한데 그런 움직임은 별로 없는 게 아무래도 당장은 패스트트랙 저지에 좀 힘을 쏟겠다는 거맞습니겠
0: 총력이 그쪽으로 이제 쏠려 있는 인게 맞고요. 사실 이제 내달 네 초에 이제 공청관리 위원회 선임 절차를 마무리하고 출범식을 갖겠다. 뭐 다음 달한 1월 1월 10일쯤 정도로 이제 시간표가 짜여져 있다라는 분석들이 나오고 있는데요. 어쨌든 선거법 개정안에 이어서 공수처 설치법까지 이 4플러스 협의체가 강행하는 이 안에 대해서 반민주적인 행태다 날치기다 뭐 이렇게 계속 주장을 하고 있죠. 그러면서 뭐 지지층 결집에 계속해서 나서고 있는 모습입니다. 음. 또 비례 한국당 출범도 준비 중이고, 뭐 이와 관련해서 뭐 지역구 투표선 2번을 찍고 비례선 3번을 찍어야 된다. 뭐 이런 구까지 예. 나오고 있는데요. 어쨌든 여러 가지 뭐 방안들을 고심하고 있는 것 같습니다.
4: 음 오늘 6시 보내는 상정이죠. 네, 오늘 저녁에는 또 어떤 모습이 <웃음> 국회에서 어떤 진풍경이 펼쳐질지. 기대한다고 하면 안 되겠죠 절대로. 지켜봐야죠. 예. 제 기대를 좀 무너뜨려 주시길 바랍니다 국회에서. 네. 아 조국 전 장관 얘기도 나왔네요. 그 조국 전 장관. 기소 일정이 좀 잡힌 것 같습니다.
0: 네, 서울중앙지검 조전 장관과 관련한 인에 대해서 사실상 공소장 작성을 끝내고 기소 시점을 좀 고심 중인 것으로 전해지고 있습니다. 어, 원래 지난 27일에 좀 재판에 넘기려고 했는데 뭐 유재수 전 부산시 경제부시장에 대한 그 각종 의혹과 관련해서 그 동부지검에 대해서 기각이 됐잖아요. 동부지검에서? 동부지검에 청관, 청구한 게 네, 법원에서, 네, 기각이 법원에서 기각이 됐죠. 기각이 됐죠. 네. 그래서 일정이 미뤄진 것 같은데요. 어쨌든 뭐 이번 주 내에 네. 좀 시계를 보고 있다라는 전망들이 나오고 있습니다. 네.
4: 이참 조전 전관 관련된 공수장에는 공소장에는 또 어떤 내용들이 담겨 있을지가 참 답답한 상황입니다. <웃음> 지난주에 출석을 하시면서 122일이라고 했으니까 그때가 지난주 목요일이었나요? 네. 거의 이제 130일 가까이 돼서 네. 기소가 재판에 넘겨지는 그런 상황인데 정말 이렇게 오래 걸려서 할 만한 <웃음> 수사였고 그 재판에 넘겨달라는 공소장에는 진짜 그 결과가 누가 봐도 그럴 듯 할지 아니면 누가 봐도 어떨지 한번 지켜보겠습니다. 간단하게라도 좀 짚어봐야 될것 같아요. 헌법재판소에서 위안부 합의에 관해서 우리 정부와 일본의 위안부 합의에 관해서 헌법소원이 되기 는걸 각하를 했지 않습니까? 어떤 내용이죠? 네.
0: 일단 그 2015년 한국과 일본 정부 위안부 합의나 헌법소원 심판 대상이 아니라고 판단을 했습니다. 뭐 절차와 형식 그리고 실질에 있어서 구체적인 권리와 의무의 창설이 인정되지 않는다. 또 이를 통해서 위안부 피해자들의 권리가 처분됐다거나 대한민국 정부의 외교적인 보호 권한이 소멸됐다고는 볼수 없다. 네. 그러면서 어 청구 대상이 되지 않으니까 숨진 청구인들을 제외한 나머지 청구인들의 심판 청구를 각하한다. 이렇게 결 결정을 내렸습니다. 네,
4: 지금 전해주신 말씀만으로는 들어서는 이해가 잘안 나기 때문에 <웃음> 네. 너무 어려우니까 잠시 후에 송기호 변호사님 연결해서 자세하게 여쭤보도록 하고요. 네. 오늘 새벽에 깜짝 놀랄 소식이 있었어요. 네. 지진이 있었다면서요.
0: 새벽 한 0시 32분 정도인데요. 미량시 동북동쪽 16km 지역에서 3.5 규모의 지진이 발생했습니다. 네. 이 정도면 사실 진앙 주변에서 참, 창문이라든지 뭐 전등이 흔들리고 탁의 음. 뭐 물건들이 이제 떨어지는 그런 수준이라고 하는 어, 어쨌든, 최대 진도 경남이 4, 부산 3, 대구 2, 이렇게 계측이 됐습니다. 또, 미량에서 예, 예. 1시간쯤 뒤에는 여진도 이어져가지고요. 조금 오늘 계속해서 좀 지켜봐야 되지 않을까 싶습니다.
4: 새벽 시간에 정말 많이들 놀라셨을 것 같아요. 이 지진을 정말 제대로 겪은 분들은 그 트라우마가 어마어마하다라고 하더라고요, 공포가. 자, 이제 아까 잠깐 문자들이 쭉 올라오는데. 네. 아, 유미리 기자님 이렇게 목소리가 좋으신지 몰랐다. 어, 이렇게 정리를 잘 하신지 몰랐다라고 <웃음> 하는데 공장장 왜유 기자님을 이렇게까지 안 돌보셨던 겁니까? 맞습니다. 휴가 길게 가달라는 <웃음> 문자들이 이어지고 있었습니다. 오늘은 여기까지 듣겠습니다. 네. 지금까지 TBS
0: 류미리였, 류미리였습니다.
4: 예, 마지막에 <웃음> 예, 잠깐 흔들리셨습니다. <웃음>
1: 팟캐스트 유일
0: 멀티비타민과
5: 페루산마카의 환상적인 콜라보
0: 검색창에 코어업 검색하세요
4: 일본은요 지금까지도 일본군 위안부는 성도애가 아니며 한국 정부가 이에 동의했다라는 식의 주장을 계속하고 있습니다. 이게 지난 11월 일본 외교청서 보고에도 나온 얘기예요. 아, 위안부 문제 최종적 불가역제 합의가 이미 이루어진다는 주장을 고집하고 있는 일본. 이와 관련해서 우리 헌법재판소 결정이 지난주 있었습니다. 한일 위안부 문제 합의와 관련된 헌법소원 결과 국제통상전문가 송기호 변호사님과 전화로 얘기 나눠볼까 합니다. 변호사님 안녕하세요.
5: 네 안녕하세요.
4: 네 예. 어 2016년에 사실 헌법재판소에 이 위안부 합의와 관련한 헌법 소원이 들어간 건데 그동안의 경과를 조금 설명해 주시죠
5: 네, 2015년 12월 28일 우리가 문제로 제기하는 박근혜 정부의 이른바 위안부 합의가 있었습니다 그때 최종적이고 불가역적으로 해결됐다고 라 했기 때문에 그렇게 되면 우리 위안부 피해자 할머니가 할머님들이 이 사태를, 어, 일본 정부에게 책임을 물을 그런 소송을 만약에 한다면, 어, 예. 일본 정부가, 아니, 이미, 어, 2015년에 다 해결됐다. 즉, 일본 정부 책임이 없다라고 그 위안부 합의가, 어, 악용될 그런 것이 이제 염려가 됐었죠. 그래서 2016년 3월에 헌법재판소에 어~ 이~ 어~ 최종적 불가역적이라는 이 위안부 합의로 인해서 일본 정부 책임이 회피될 수 있다 음. 그렇기 때문에 헌법소원을 제기를 했었습니다. 예, 예.
4: 그런데 그 헌법소원이 저~ 헌법재판소 재판관 전원일치로 각하가 나왔습니다. 자 이게 조금 이제 뭐~ 변호사님은 당연히 너무나 잘 아시겠지만 이 각하의 의미를 청취자분들께 좀 편하게 쉽게 좀 설명을 좀 부탁드릴게요.
5: 한마디로 어, 어 이행 의무가 없다. 그러니까 박근혜 정부 시기에 위안부 합의라는 것이 피해자 할머니들이 염려하는 것처럼 일본 정부의 책임을 법적으로 면제시켜준 것이 아니다. 예. 즉 법적 의미가 없다. 음. 그렇기 때문에 굳이 헌법재판소가 그것의 법적 효과를 판단할 필요가 없다. 음. 그런 의미로 이해할 수 있습니다.
4: 그러니까 라는게 결국 아예 헌법재판소에서 이걸 가지고 기본권 침해를 했는지 안 했는지 들여다볼 필요조차 없다 이렇게 결정을 내린 거죠?
5: 그렇죠. 그러니까 조금 법적인 이야기가 되겠습니다만 적어도 헌법재판소가 그 내용을 들여다보려면 그 이른바 위안부 합의가 법적으로 어떤 효력을 발생을 해야 그 다음 단계로 그러면 이 효과가 우리 기본권을 침해한 것인지 그 다음 단계인데 그 다음 단계까지 갈 필요가 없이 어 아예 처음부터 어 법적 의미가 의미가 없다. 음. 이른바 이 위안부 합의라는 것이 어떤 이행의무를 우리 어 정부에게 발생시키는 것이 아니고 피해자 할머니들의 어떤 권리 자체를 소멸시키는 것이 아니다. 어 음. 그런 판단을 한 것입니다. 그런데
4: 우리 이제 흔히 생각하기에는 아니 일본하고 우리 정부하고 어쨌든 약속을 한 건데 그게 왜 어떤 구속을 게안 되는 각하가 되느냐 그 이유를 좀 궁금해할 것 같은데요.
5: 어, 그걸 굉장히 중요한 문제인데요. 왜냐하면은 이게 처음에 일본에서는 어, 헌법재판소가 그 위안부 합의가 합헌이다라는 그런 어, 또 잘못된 보도도 나왔고요. 어, 이 문제가 마치 우리 피해자 할머님들의 그런 뜻을 헌법재판소가 저버렸다. 뭐, 이렇게 음. 잘못 이해되는 그런 염려도 있거든요. 네, 네. 어, 여기 보면은, 제가 지금 결정문을 직접 보고 있는데요. 그러니까, 이 합의로 인해서 우리 피해자 할머님들의 고통이, 어, 가볍다고 할수 없다. 음. 그런데, 어, 이, 이른바 한국과 일본이 아까 약속이라 말씀하셨는데, 네. 그 내용을, 어, 이 합의 내용을 들여다 보면은, 어, 이 위안부 피해자 할머니들이 입은 피해의 어떤 원인 그리고 일본의 국가 책임 이런 게 제대로 어, 적시되어 있지 않다. 여이 음. 우리가 제일 중요하게 생각하는 이 피해, 위안부 피해자 할머니들의 문제 그 본질은 본질인, 본질인 음. 일본 군의 그 당시 관여했던 강제성이나 불법성이 전혀 명시되어 있지 않다. 예. 그렇기 때문에 이것이 어 일본군 위, 그 피해자 위안부 피해자 할머니들의 어떤 피해 회복을 위한 그런 의미 있는 조치가 아니다 이렇게 음. 판단한 거죠 예. 그니까 그 약속이라는 것이 어~ 국제 최소한의 그런 이 중대한 인권 문제를 풀어나가기 위한 반드시 담아야 될 약속 담아 음. 반드시 다, 내용을 내용이 있는 약속도 아니다라고 판단한 겁니다
4: 아 그러니까 합의를 하려면 뭘 잘못했기 때문에 우리가 이 부분을 인정하면서 대신에 이 배상을 해주겠다라는 식으로 뭔가 약속이 이루어져야 되는데 그런 것들 일본군이 잘못한 거뭐 불법적으로 일본군이 그 당시에 어떤 행위를 저질렀는지 이런 것들은 아무것도 없이 그냥 덜컥 약속만 했기 때문에 제대로 된 국가 간의 합의라고 볼수 없다 이런 의미네요.
5: 그렇습니다. 그런 점에서 어, 이 헌법재판소 지난 어, 헌법재판소의 결정 전날에 있었던 서울고등법원의 또 조정결정이 있었습니다. 예. 거기서, 거기서는 그 부분이 좀더 명확하게 고등법원이 판단했는데요. 그러니까, 이른바 이 위안부 합의가 피해자 할머니들의 문제에 어떤 진정한 해결이 될수 없다는 점을 분명히 한다. 음. 여기에 이제 위안부 피해자 할머님들과 우리 정부가 같이 동의해서 그 조정이 됐거든요. 예, 예. 그러니까, 한마디로, 어, 26일 서울고등법원의 결정이나 또 28일의 이 헌법재판소의 결정이 일관되게 어, 박근혜 정부 시기 이루어진 1228 이른바 위안부 합의라는 것이 문제의 해결이 될수 없다. 그것은 법적으로 의미가 없는 것이고 더욱이 가장 핵심적인 어, 이 일본군 관여의 강제성이나 불법성이 어, 정확하게 명시되지 않았기 때문에 앞 피해자 청 우리 피해자 분들의 권리는 그대로 남아 있고 또 우리 정부가 지속적으로 권리 구제를 그런 역할을 해야 된다는 점에서 일관돼 있습니다.
4: 예예. 예. 그러니까 이 약속은 우리 정부가 굳이 지켜야 될 약속도 아니고 또 할머님들 그 내용
5: 그렇죠. 아. 그 내용에서도 어떤 실질적인 의미가 없다는 논적을 예. 한 거죠.
4: 할머님들 앞으로 어떤 재판을 하거나 이럴 때 아무런 지장도 주지 않는다 이런 거죠.
5: 그렇죠. 할머니들의 권리가 남아있다라는 점을 음. 명백히 얘기한 거고, 그건 이제 일본 정부가 그동안 모든 게다 끝났다라고 한 것을 헌법재판소가 아니라고 지적을 한 거죠. 예.
4: 그럼 앞으로 그러면 이 위안부 피해자분들 배상 문제는 우리 할머님들은 어떤 식으로 해결을 하는 게 좋을까요? 예, 지금 할머니,
5: 위안부. 네, 할머니분들은 이제 지금, 어, 위안부 합의에도 불구하고, 당연히 이제 일본 정부의 책임부는 소송을 진행하고 있고요. 예. 어, 그과, 관계없이 지금 이제, 전 이제 1 0억원의 문제를 좀 다시 한번 말씀드리고 싶은데요. 지금 일본이 계속 이 문제가 다 끝났다라고 주장하는 가장 이제 농거가 10억엔인데 저는 그 돈을 받은 것이 참큰 잘못이었다고 생각을 합니다. 네. 근데 지금 이1 0억원이 아직 일본에게 제대로 지금 돌려, 돌려주는 그 절차가 지금 제대로 잘 진행이 안 되고 있습니다. 그래서 저는 우리 정부가, 이 고등법원의 결정 또는 복재판소의 결정에 근거해서 이~ 좀더 명확하게 어~ 한일관계 지금 수출규제를 포함한 이런 일련의 상황이 인권 문제라는 점 예. 인간의 존엄성을 치면 중요한 인권 문제라는 점을 명백하게 전달하면서 (20억 엔) 부분도 어~ 이~ 위안부 합의 합의가 명백하게 어~ 일본의 일본군의 강제성이나 불법성을 인정하지 않은 그런 것이기 때문에 예. 빨리 돌려줘라. 화해치유재단을 예, 화해 지금 우리가 해산했지 않습니까? 예, 예. 그래서 10억 원을 돌려주는 그런 절차가 음. 지금은 필요하다고 생각합니다.
4: 알겠습니다. 뭐 받아야 할 필요가 없는 돈 빨리 돌려주고 다시 우리 할머님들의 권리 구제를 할수 있도록 어, 저희도 응원하겠습니다. 변호사님 오늘 말씀이 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
5: 네. 감사합니다.
4: 지난 금요일이었죠. 패스트트랙에 올라간 지 8개월 만에 공직선거법 개정안 드디어 국회를 통과했습니다. 내년 4월 총선에서 이 연동형 비례대표제가 일부지만 도입이 되는 건데 과연 그걸로 어떻게 우리 선거가 달라질지 또 그리고 혹시 시간이 남으면 표결을 앞둔 공수처법에 대해서 짚어보겠습니다. 리얼미터 권수처 본부장 그리고 인사이트K의 배종찬 연구소장 나오셨습니다. 안녕하세요.
3: 안녕하십니까. 안녕하십니까.
4: 네. 이공 선거법이 통과가 되긴 됐는데 네. 처음에 우리가 언론에서 한 1년 가까이 막 다뤘을 때랑은 많이 달라졌다. 네. 그래서 이 부분이 과연 제대로 된 거냐. 좀 회의적인 시각들도 있는 것 같은데 일단 두 분은 어떻게 생각하시는지 한번 짤막하게 총평을 좀 들어보겠습니다
3: 일단 제한적이긴 하지만 이제 그 전체적인 의석 수를 그 정당 득표율에 연동시킨다는 측면에서 어~ 그 기존에 비해서는 정당 득표율만큼 소수 정당이 많이 그 얻는 형태로 나올 것이기 때문에 의미는 있다고 생각합니다 음네
2: 우리 페수티벌님은뭐 아주 드라마틱한 변화를 한것 같지 않아요. 제 헤어스타일은 확 변했는데 제 헤어스타일의 (웃음) 반의 반만도 변화를 못했는데. 별로
4: 중요하지 않은 얘기는 생략해 주시고요. (웃음) 중요한 얘기로 가세요. 좀
2: 시간이 여유가 있길래. (웃음)
4: 없어요. 할 얘기 많아요.
2: (웃음) 공장장 없을 때 이런 얘기도 좀 못하네. 안 돼요. (웃음) 절대로. 자, 근데 이게 (웃음) 처음에는 뭐 225석이 지역구이고 75석이 비례였잖아요. 그렇죠. 이 지지에는 상당히 또 후퇴된 거죠. 왜냐하면. 뭐 의석수 자체는 안달라졌으니까 네, 저는 누더기면 분명한 거 같아요. 왜냐하면 지역구 의석수와 비례대표 의석수가 그냥 제자리 흐름을 한 거잖아요. 음. 이건 좀 아쉬운 부분이고 또 연동형 캡 자체는 다음 또 협상을 또 해야 되는 것이거든요. 예. 왜냐하면 다음 총선에만 적용하겠다고 라 협의가 된 것이기 때문에. 21대만 네, 적용 예, 개정안이 또 있을 수 있다는 건데 데 그럼에도 불구하고 저는 가장 큰 의미를 둔다면 한 걸음을 내딛은 거잖아요. 음. 연동형 비례대표제가 좀더 나아가는, 더 좋아지는 제도라면 그래도 한 걸음을 내딛었다. 100점은 아니더라도
4: 40점, 50점 이 표현을 우리 양재현 변호가 많이 쓰잖아요. 제가요? 네. 어쨌든 그러니까 결론은 쉽게 말해서 일단 시작은 했다라는 점에 의의를 둘수 있다 이거 네. 아니겠습니까? 네. 그얘기를뭐 이렇게 길게 하시는지 모르겠는데. <웃음> 다시 그러면 <웃음> 권본부장님께 여쭤볼 수밖에 없을 것 같아요 네. 그래도 의미를 좀 두셨지 않습니까 그렇습니다 네. 그러면 우리가 이거를 그 연동인 비례대표제를 바랬던 이유 중에 하나가 양당 정치의 맞습니다. 부작용 이런 것들을 음, 좀 극복해보자 네. 그래서 이걸 통해서 다른 정당들도 좀 국회에 많이 보내보자 이거일 텐데 네. 어, 우리 뭐배수장님은좀 많이 그 의미를 크게 두진 않았지만 이거 이 덕분에 어찌 됐든 양당 구도를 좀 줄여 나가는데 어 변화를 줄수 있을까요?
3: 일단 여러 가지 한계적인 그 한계적이다라는 얘기가 많이 나오고 있지만 분명히 기존의 소선구제 하에어하 그 하와 비, 비교할 때는 진전된 그 제도인 것은 분명하다고 보여지고요. 제가 생각할 때는 일단은 민주당 양당 구도, 민주당 한국당 양당 구도가 완전히 협화될 것인가 그런 부분에서는 약간 의문점이 있습니다. 음. 하지만 그럼에도 불구하고 이제 보수 야권 중에서도 이미 이제 정치 과정 속에서 많이 부분화된 양상을 보였는데 새로운 보수당이 오후날 창당하지 않습니까? 음. 만약에 이그 제도 하에서 그대로 살아남아서 계속 정당 득표율을 보수, 야, 그, 새로운 보수당 가져간다고 한다면은 저는 상당한 득표를 할수 있다고 생각하고요. 음. 그리고 지금 이제 한 30% 30석 캡에 적용된 이그 연동연재 하에서 계산을 해봐도 정의당 같은 경우도 한 15석에는 못 미치지만 한 12석 이렇게 예상이 나옵니다. 지금보다는 조금 더 그렇습니다. 정의당이 약진할 가능성이 높은 거죠. 음. 그리고 민중당이라든지 녹색당이라든지 한 석을 가지고 있거나 원내에 있던 당 같은 경우도 물론 이제 어 3%를 넘어야 하지만 만약에 3%를 넘다고 한다면 거의 한 9석, 한 7, 여 6석 정도는 나온다고 생각이 들거든요. 그래서 완전한 양당 구도의 협판은 조금 어렵겠지만 전체적으로 다당제의 기본 어떤 모멘텀을 만든다는 현 제도가 역할을 할수 있다고 생각하고요. 두 번째로는 정치 문화가 바뀔 여력 상당히 가능성이 높다고 생각합니다. 지금은 민주당과 한국당의 대립구도 속에서 대화의 정치가 상실되지 않았습니까? 이제는 만약에 다당대 구조가 단초라도 형성이 된다고 한다면 연합 은 각종 정치 정책연합이라든지 치정 그런 어떤 연합의 형태가 많이 벌어질 수 있고 그 과정 속에서 대화가 활성화될 수 있고 우리가 이른바 식물국회나 동물국회 그러한 어떤 교착된 어떤 의회 정치는 상대적으로 많이 줄어들 수 있다고 생각이 들고요. 세 번째로는. 네. 네. 부문적 부문적인 어떤 이해의 대변, 그러니까 녹색당의 음. 환경 문제라든지 지금 다양한 어떤 어 비례정 아그 당이 나오고 있는데 분배 문제라든지 네. 그런 어떤 그 부문별 이해와 욕구가 의회 과정을 통해서 어 지금보다는 상당 부분 어 반영이 될수 있다는 측면에서 긍정성을 가진다고 봐요. 음. 네. 여러
4: 가지 목소들이 네. 나올 수 있다라고 기대를 하고 계신 것 같고 근데 이제 우리 배수장님께서는 약간은 좀큰 의미를 두지는 못하셨는데 네. 지금 상당히 희망적으로 말씀을 해주셨어요. 아, 분명히 희망도 있죠. 희망도
2: 네. 있는 것이 이제
4: 그동안
2: 담아주지 못했던 국민들의 목소리가 있잖아요. 뭐 네. 환경문제 또 청년 문제 여성문제를 좀더 주도적으로 대변할 수 있는 정당들이 생겨날 수 있다라고 하는 기대감을 음. 보면 커져 있는데 근데 이것 자체가 요즘에 표 개선하는 걸 보면 뭐 범진보진영 범보수진영 이러잖아요. 예. 그러다 보면 좀 정치적 갈등이 좀완화돼야 되는데 이거 역시 좀 심화될 것 아니냐 음. 이런 걱정이 있어요. 왜냐하면 정책적으로 합종 연행이 향후 이루어지면 좋을 텐데 음. 그러리라고 우리가 또 장담할 수도 없는 부분이고 또 하나는 이제 이렇게 되면서 중도 정당의 공간이 좀 사라지는 것 아니냐 오히려 예 캐스팅보트 역할을 하려면 중도 정당이 있어서 좀 하는 한쪽에 또 필요할 땐 손을 들어줘야 음. 좀더 안정적으로 굴러갈 수가 있는데 국회가 그런 면에서는 너무 이념적 기준으로 범진보 범보수로 갈릴 수 있다라고 하는 점은 조금 아쉬운 대목입니다
4: 그니까 지금은 거대 양당이라고 한다면 네. 당들이 여러 개 숫자상으로 늘어날 수 있어도 결국에는 보수 진보로 또 갈리는 그렇죠. 게 아니냐라는 네. 그런 우려를 지금 표출해 주신 건데 그런 생각을 하게 만드는 이유 중에 하나가 자유한국당에서 비례 정당을 그렇죠. 만들겠다는 거 아니에요. 변수장님 네. 계속 이어서 그러면 그 비례 정당이 정말로 이게 연동형 비례대표제를 막는 어찌 보면 거대 양당 제도와 사실상 다름이 없는 그런 상황을 이어가는 그런 일로 이 이어질까요?
2: 저는 현실 가능성이 분명히 있다고 봅니다. 있다. 왜냐면 인형, 이념 대결 구도 진영 대결 구도가 되는 것이 대통령 지지율이 이제 올한해 가기 이제 얼마 남겨두고 있지 않은 시점에도 뭐 극과 극이거든요. 예. 긍정평가와 부정평가 거의 비슷한 정도로 나타나고 있다는 점은 중간지대가 없다라고 하는 음. 점. 그래서 비례정당이 과연 거기다 투표를 하겠는 얘기를 중에 꼼수인데 예. 한편으로는 뭐 자유한국당은 뭐냐 꼼수가 아니라 이건 묘수다. 음. 뭐 수사함이 벌어져 있는데 그럼에도 불구하고. 이게 여러 가지 비판에 직면되 있고 또 하나 중요한 비판은 지역구 후폭풍이 있을 것이다. 예. 마치 우리가 2016년 총선 때 대구 경북에 공천 잘못하니까 수도권 역풍이 일어났었거든요. 음. 기억날 수 있는데 근데 그런 상황에 대해서 굉장히 우려가 있지만 정작 이 정당이 현실화되면 지금 제도를 또교묘하게 활용하는 셈이기도 하거든요. 음. 그렇게 되면 이것이 적지 않게 연동형 비례대표의 취지를 무색하게 할 것이다. 예,
3: 예. 저는 이게 현실적인 우려는 분명히 있다고 봅니다. 예. 본부장님은 어떻게 보세요? 일단은 그 많은 부분들 공감을 하고요. 근데 일단 중앙선관위가 이렇게 허용을 하는 이유랄까요? 그 배경이 저는 좀 약간 이해가 안 가요. 왜냐하면 지금 이제 한 개의 정치 집단이 예. 두 개의 정당으로서 어 표를 획득한다는 거잖아요. 그렇죠. 우리가 여론 조사를 하더라도 비슷한 그어 내용을 선택지가 두개세개 개 들어가면 어. 다른 건 하나 들어가 있는데 그럼 상대적으로 상대적으로 자기 어 정치 세력의 그것보다 이상으로 어어 여론 조사에서도 숫자가 높게 나올 수밖에 없는 거거든요 음, 어떻게 보면 꼴대를 두개 만들어 놓는 거아니요 맞습니다 꼴대를 아. 두개 만들어 놓고 오일 어, 그런 상황이기 때문에 이게 지금 이게 과연 허용 가능한 음, 것인지 애초에 제도적으로 선에서 예, 지금은 허용 가능하고 선거운동이라든지 어떤 재정문제에 왔다 갔다 함 그런 부분들에 대해서 제한적으로 얘기를 하고 있는데 음. 보다 근원적으로 한 개의 정치 집단이 어 투표지에는 두, 투표. 두 개를 쓰게 만든다는 거죠 이 자체에 대한 근본적인 어떤 중앙선관위에서 음. 좀 검토가 들어가야 되지 않는가 생각이 음, 들고요. 어, 일단은 일단 왜곡시킨다고 생각해 기본적으로 어떤 비례대표제 연동의 비례대표를 확대를 한다는 것이 한 표의 등가성 그리고 대표 음. 정당 득표를 얻은 만큼 의석수로 반영되게 하자고 하는 명분인데 다 비례대표제를 민주당은 이제 만들지 않을 것으로 보지만 만약에 만든다고 가정을 했을 때 그야말로 그정의당시지요를기 아, 정해당 의석수를 기준으로 하면은 지금의 그 선거제하고 변화가 없는 거거든요. 음. 또 왜곡시키는 그런 현상이 있기 때문에 어, 음. 조금 그렇죠. 예. 두분다 명분은 없지만
4: 현실적으로 정말 우려를 표할 수밖에 없는 그런 상황이다라는 건데 선거제
2: 개혁이 어떤 뭐 시발이 될 수도 있다고 봐요. 예. 왜냐하면 이렇게 되면서 계속 꼼수가 나오게 되는 수밖에 없는 상황이거든요. 음. 왜냐하면 결과적으로 정당은 몇 석을 확보하느냐가 장 최대의 관심사가 될수있 목표가 되다 보니까 그럼 이렇게 가는 것보다는 우리 려 중선거구조로 돼서 너무 이게 이념 갈등 대립을 하지 않게끔 가는 것. 음. 이런 장치도 필요한 것 같고요. 뭐 중앙선거관리위원회는 사실 공정한 선거 제도의 운영이기 때문에 음. 이 부분은 사실 중앙선거관에서 뭐라고 좀 개입할 수 있는 부분도 아니고 정당 간의 합의가 이루어진 부분 아니겠습니까? 야. 그래서 이연동형비례제표 되는 만큼 이게 불법이 되면 모르겠지만 약간 편법을 이용해서 이런 정치 세력을 이쪽 에 자회사 운영하듯이 비례정당이 나온다라는 게 우리 정말 사실
4: 정치권에서의 좀 파행이죠. 파행. 그 파행은 맞는데 네. 파행이라고 네. 보시고 꼼수라고 볼 수도 있고 하지만 현실적으로는 지금으로서는 당장 방법이 없는. 그러면
3: 지금으로서는 허용을 하고 있기 때문에 여러 네. 시뮬레이션 돌려보면 네. 소송구제 지금에 그러니까 이천 네. 이그니까 이십 대의 그 어떤 의석 분포하고 비슷하게 나타나요. 어, 그럼 연동형 비례대표제 의미가 많이 퇴색되는 거죠?
2: 아그러니까 이게 네. 이제 앞으로는 여론조사 실시될 때도 뭐 어느 정당을 지지합니까 이제 바로 며칠만 있으면 내년 총선 국면이잖아요. 네. 또 하나 반드시 뒤탈할 수 있는 질문이 그렇다면 정당 투표는 다음 중 어느 정당이 가겠습니까? 해서 뭐 기존 정당도 나왔지만 뭐 이른바 가칭 비한당, 비례한국당, 음. 가칭 비민당 이런 게 나올
4: 수도 있다라는 겁니다. 그럼 뭡니까 그게 투표용지가 <웃음> 뭐몇 미터씩 가야 되는 겁니까 그러면
3: 일단 기본에 좀 천착을 좀 해봐야 될것 같아요 음. 한 개의 정치 세력이 두개 이상의 정당으로서 선거를 한다는 부분들 근데 음. 아니, 명분이 아니라 그게 가능한가하는
4: 거죠 지금으로서는 네. 뭐 선거관리위원회에서 네. 일단 허용을 하고 있는
3: 상황이니까 방법이 없는 상황이니까
4: 네. 이거는 좀 지켜보면서 우리가 네. 실제로 이제 과연 각 당들이 특히 이제 여권이 더그어민주당이 이걸 어떻게 방어에 나설지 한번 봐야 될 상황이고요 저는 이게 좀 제일 궁금해요 사실은 선거 복구 네. 관련해서는 선거 연령이 낮춰졌지 습니까만 열여덟 살로 네. 그래서 뭐 일부 고삼 학생들 그니까 사월 십오 일 기준으로 열여덟 살이 되는 고삼 학생들도 투표가 가능해진다는 건데 네. 총선에 어떤 영향을 끼칠까요 저 유불리를 따질
2: 수밖에 없겠죠 기본적으로는 젊은 세대가 더 진보적이다 그렇다면 이제 그것도 가정이잖아요 사실은. 가정이기는 해요 음. 가정이긴 한데 이제 여기서 이제 전제 조건, 조건 중에 하나는 한 50여만 명 되거든요. 어. 지금 이제 새로 투표권을 얻는. 그런데 네. 대부분 첫 투표권은 대부분 행사를 합니다. 이게 음. 중요한 권리거든요이 투표권을 보자면, 아 어! 이게 이제 이게 내가, 내가 이제 영향을 미치는 네. 사람이 됐구나. 음. 유권자가 됐구나. 이러면서 투표를 반드시 하고 막 인정샷도 하고 그래요 그런데 음. 이제 우리가 뭐 최근에 20대는 보수화됐다는 이야기 는 20대 남성의 경우. 그런데 저는 만 18세는 그래도 우리가 이걸 뭐 정확하게 아직 여론조사를 한건아닙니다만는 예. 진보적 성향이 그래도 좀 강할 수 있다. 이런 음. 예상을 하고 있거든요. 물론 이건 뭐 단정할 수는 없습니다. 그렇기 때문에 이들이 박빙 지역에서 투표를... 뭐 빠짐없이 인담이요? 하는 경우 적지 않은 영향이 될 것이라고 다 음. 하는데 저는 기본적으로는 이 50만 표가 다 분산되어 있거든요. 예. 전국적으로. 그런 만큼 아주 결정적이지는 않을 것이다. 하지만 이들의 투표가 앞으로의 정당 간의 세력 대결에도 중요한 어떤 상징이 될수 있는 만큼 중요한 의미를 가진다.
4: 적어도 지역구에서 아주 첨예하게 대립하는 곳에서도 영향을 끼칠 수도 있고 맞습니다. 비례대표나 이런 네. 데는 또 크게 작동할 수도 있을 것 같아요.
3: 일단은 지금... 그어 올해 11월 말 기준으로 유권자가 한 4,300만 정도 됩니다. 예. 그리고 아까 말씀하셨지만 53만 2천 명이 그렇죠. 18세 어 이제 선, 그 선거권을 가진 사람으로 인입이 되는데 그렇게 됐을 경우 20대가 17.3%에서 18.5%로 올라갑니다. 그러니까 이게 작은 수가 있지. 작은 수로 이제 보일 수도 있지만 아까 금방 말씀드렸다시피 어차피 이제 지역 별그 구도하에서 별 음. 영향이 없는 곳이 영원함 이쪽 부분 빼고 음. 수도권 가장 수도권 이제 경기 네. 인천까지 포함해서 시속게임을 벌리는 지역구 같은 경우는 적지 않은 영향을 미칠 음. 수 있고요. 음. 그리고 두 번째로는 이제 조금 20대하고 기존의 20대하고 18대, 아, 만 18세의 성향을 말씀을 어 하셨는데 전체적으로 봤을 때는 어, 여권 성향을 가질 때 가능성이 높다고 봅니다. 물론 음. 이제 20대 남성과 여성을 한한그한 한한 1년 동안 추적해 봤을 때 최근에는 20대 남성이 조금 놀라실지 모르겠지만 어 자유한국당 지지율이 한 3개월 정도 어, 민주당보다 음. 더 높았습니다. 아, 예, 예. 그런 측면을 감안해 본다고 한다면은 자유한국당에 게도 나쁘지는 않지만 음. 전체적으로 18아 18세 만 18세의 남녀를 다 통틀어 봤을 때는 어 조금 이제 그 정부 여권의 성향에 조금 더 가깝다고 봐요. 예. 네. 한번 그건 두 분이 네. 여론 조사도 하겠죠? 이거 가지고. 아, 하겠다, 네, 지금, 네. 이제 네. 홍보의, 지금
4: 이제 근데 예. 그거는 이제 기가 네. 어렵기 음. 때문에 여론 조사를 할 것으로 네. 한번 기대를 해서 나중에 결과를 좀 알려 주시면 좋겠고요. 단답형으로 시간이 없어서 네. 공수처법 오늘 본회의 상정되는 거통과 될까요? 안 될까요? 단답형해야 됩니다. 배 수장님. 저는 통과 가능성이 높다고 봅니다. 가능성은 네. 높다. 네. 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 평표결선 네. 해보면 통과 가능성이 높습니다. 네. 아두분다 네. 높게 시험시셨는데 네. 통과 안 되면 뉴스공장은 그만 나오시 짧게만 말씀드리면 그만 여론이 경우. 워낙 높기 때문에. <웃음> 끝났어요. <웃음> <웃음> 아우십니다멘트 아우. 네. 네 <웃음> 3부에서 뵙겠습니다. 2부에서 뵙겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.